0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/german. Hallo Leute, mein Name ist äh, Willi Rinas. Ich bin in 2007 als Rucksacktourist nach Australien gekommen und bin dann hier ein Jahr gewesen, wieder zurück nach Deutschland. Nach zwei Jahren in Deutschland habe ich verstanden, dass äh, Meer und Sonne mir fehlt. Deswegen bin ich wieder zurück in Australien seit 2010 und habe hier so einiges erlebt seit den letzten 13 Jahren.
1: Hallo Will, herzlich Hallo. willkommen oder Willi. Ja. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Das hört sich ja nun erstmal nach einer ganz klassischen Backpacker-Geschichte an. Ja,
0: yep, ganz genau. Ähm, ich bin quasi hierhin, ähm, damals in 2007 bin ich hierhin gekommen mit meiner Freundin, jetzt ist meine Frau. Vieles erlebt, vieles gemacht, ohne Kinder gereist. Das war auf jeden Fall ein Abenteuer.
1: Ihr kommt ursprünglich aus welchem Teil in Deutschland?
0: Ich komme aus Osnabrücken, seitdem ich vier bin. Meine Eltern sind Russlandsdeutsche aus Kasachstan. Bei uns in der Gegend gab es viele Russlandsdeutsche. Dementsprechend spreche ich auch noch Russisch. Ja, so witzig, wie es doch ist. Ich spreche drei Sprachen, aber alle drei Sprachen mit einem Akzent. Also ich <lacht> quasi spreche ich keine, keine Sprache. Perfekt.
1: Hast du einen deutschen Akzent im russischen und welchen Akzent hast du dann im englischen? Die
0: hören da so ein bisschen halt Slavic, Russisches, aber dann sagen die, ja, aber da kommt trotzdem noch Deutsches auch durch und dann sind die ein bisschen durcheinander und dann sage ich denen, dass ich russlandsdeutscher bin und dann sind die alle erleichtert, <lacht> dass sie doch recht hatten.
1: Wie habt ihr es denn dann geschafft, nach Australien zu kommen? Dauerhaft?
0: Man und? muss mal ein bisschen naiv sein. Lass mal damit anfangen. Weil äh, so naiv, wie wir waren, sind wir einfach nur als Touristen zurückgekommen, weil wir, wir haben nur ein Jahr äh, Rucksacktourist gemacht in 2007. Und da mussten wir halt äh, nach einem Jahr ausweisen, zwei Jahre wieder in Deutschland gewesen. Und 2010 bin ich dann einfach nur mit einem Tourist-Long-Stay-Visa zurückgekommen. Äh, das war ein sechs und äh, meine jetzige Frau Tanja, die war damals noch in Deutschland und ich bin quasi vorgefahren, und, um alles vorzubereiten mit meinem, damals, äh, ja, mit meinem Kollegen. Sergei Hemmerling, äh, bester Kollege, da haben wir halt, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben hier ein bisschen zu viel Urlaub gemacht und nicht wirklich <lacht> versucht, was auf die Beine zu stellen. Aber Gott sei Dank, äh, durch meine alten Connections von 2007, Leer Fruth, auch ein russlandsdeutscher Auswanderer, der seit 2007, 2006 ausgewandert ist, äh, der hat mich dann connected mit einer Firma, einer russisch sprechenden Firma, die sich dann bereit erklärt haben, mich zu sponsern. Vieles geht halt über Connections. Ne? Wenn du schon vor Ort bist, du die Leute triffst, die Leute dich mögen, dann, dann öffnen sich auf jeden Fall viele Türchen mhm. und so ist das bei uns dann auch geklappt. Nach drei Monaten habe ich die Firma gefunden ähm, AIS äh, in Brisbane hier auch Wyndham. Die haben halt äh, Pool Chlorinators gebaut für für Swimmingpools große. Die haben mich dann gesponsert äh, für vier Jahre
1: und dann hast du dich aber selbstständig gemacht.
0: Eines der ersten Business ist halt klassisch Touristenführer. Das haben wir halt damals angefangen gehabt, ich und Tanja. Wir haben beide gearbeitet, Durchschnittsverdiener gewesen. Keine Sorgen, Geld kam rein, wir haben in WG gelebt. Und dann haben wir halt was angespart gehabt. Ungefähr 14.000 Euro haben wir uns einen Bus gekauft, der Toyota Highest. Und dann wollten wir halt Touristen rumfahren, weil ich die Gegend ganz gut kannte. Ich mochte es, mit Leuten zu arbeiten. Und im Endeffekt haben wir uns einen schönen Bus gekauft. Aber es hat daran gescheitert, dass ich gar keine Ahnung hatte vom Business, gar keine Ahnung hatte vom Marketing, und dann haben wir das ein Jahr lang probiert, aber das war viel zu schwer. Wir hatten auch gar keine Ahnung gehabt, wie viel Geld wir in Marketing investieren, weil ich denke mal, wenn man Business macht, dann ist das halt das Wichtigste wirklich. Also jetzt seit äh, drei Jahren, seit 2020 quasi, mache ich jetzt eine Spa, also Hot Tub, Whirlpool oder Jacuzzi, wie man die in Deutschland nennt, aufbereiten, restaurieren. Und das habe ich äh, vor drei Jahren angefangen, quasi auch Bumptentöd, wie man in Australien sagt. war Winter, es war kalt, unser so, Swimmingpool war kalt. Da habe ich meine Tanja gesagt, meiner Frau, dann habe ich ihr gesagt, oh, lass uns doch vielleicht ein Swimmingpool äh, Heizung kaufen. Und dann haben wir uns angeschaut, wie teuer die sind. Quasi waren die 6.000, 7.000 Euro. Wir dann meine, oh, das Geld haben wir jetzt nicht und da meinte meine Frau oh lass uns doch eine kleine Whirlpool besorgen die sind immer heiß 40 Grad stellen wir in der Ecke und dann passt es halt überwintern ja und das war so der Beginning von meinem Business ne? ich habe erstes Spa damals von Gamti bekommen eine umsonst natürlich ist sie nach zwei Tagen kaputt gegangen klassisch ja und da musste ich mich halt ein bisschen schlau machen wie das überhaupt alles abläuft mit den ganzen Spas Whirlpools wo was ist Dadurch, dass ich halt ein Werkzeugmechaniker oder Industriemechaniker bin, äh, handwerklich ja Background habe, ähm, deswegen ist mir auch nicht so schwer gefallen, habe ich die erste Spa fertig gemacht, dann habe ich die benutzt für drei Monate, aber das war ein altes Ding, 20 Jahre und, äh, und dann nach drei Monaten habe ich gesagt, ah, die nimmt uns nur Platz weg, mhm. habe ich verkauft und damals irgendwie 1900 Dollar verkauft, äh, Gewinn gemacht, habe ich mir gedacht, oh wow. So schwer war das gar nicht. <lacht> und dann habe ich nebenbei mal gekauft, Jacuzzi Spaß. Und wir haben halt ein Haus bei Brisbane, äh, 1000 Quadratmeter, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Platz auch. Und im Endeffekt hatte ich dann ungefähr fünf, sechs, sieben Spas bei mir in der Garage drin. Die Autos mussten draußen, ge draußen geparkt werden und ich habe immer nur die Arbeit gesehen, konnte ich nicht wirklich abschalten. Und dann wurde das schon ein bisschen zu viel, to run it uh, from home, ne, damit man das von zu Hause macht. Ein
1: klassisches Garagenbusiness, wie, wie Apple, alle. wie alle, genau.
0: Ja, die haben bloß ihre Millionen schon gemacht. Ich arbeite noch dran. <lacht>
1: Ist das nicht erstmal eine große Investition, dass man die Spars ja erstmal aufkaufen muss? Also da steht ja eine Menge Geld rum bei dir in der Garage. Äh,
0: ja, da steht ein äh, bisschen an Geld was rum. Ähm, einige sind günstig. Also neue Spars die fangen von 4.000 Dollar an und die gehen hoch bis zu 30.000 Dollar eine Spa. So verrückt, wie es auch ist. Ähm, aber ich bin halt jetzt schon in der Situation, wo ich mich halt auskenne. Es gibt halt viele Spars, die umsonst weggegeben werden. Aber viele Spars, die umsonst weggegeben sind, die sind einfach nur Schrott. Umsonst, das heißt, dass du dann noch 2.000 Dollar investieren musst. Das ist mhm. umsonst. Und dadurch, dass ich halt schon weiß mittlerweile, was ich kaufen soll, ich bin quasi wie, wie so ein Autohändler, mehr mhm. oder weniger. Ich weiß, was ich kaufen muss. Ich weiß, wie viel ich ungefähr investiere. Ich mache alles halt ähm, legal, damit bloß nichts passiert, weil Strom und Wasser ist halt gefährlich. Aber ich versuche halt, mein Risiko damit gering zu halten, um die richtigen Spaß zu kaufen.
1: Ne? Wie steil war denn deine Lernkurve?
0: Äh, ähm. ja, da gab's am Anfang schon ein paar schlaflose Nächte, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> alles alleine machen, das ist halt unsere gute deutsche Denkweise, aber ich denke mal, wenn man wenn man das alles so mit alles alleine macht und keinem nichts bezahlen will, dann kommt man nicht weiter. Das Spa Business ist auch ein Saison Business, so witzig wie es auch ist. Die Australier kaufen sich die Jacuzzis wohlbus im Sommer, Wenn wenn's hier 40 Grad ist, dann wollen die Australier Jacuzzis haben. Alles ist hier upside down. <lacht> Hat mich auch ungefähr zwei, ein Jahr gedauert, um das überhaupt rauszufinden, wieso das so ist. Aber
1: Du und deine Frau, ihr seid Russlanddeutsche. Du hast von Connections hier gesprochen, als du hier angekommen bist, dass dir auch die Verbindung zur russischen Community geholfen hat, deinen ersten Job hier zu finden mit dem Sponsorship-Visa. Das war alles vor dem... Ukraine-Krieg? Ja, ganz genau. Wie nimmst du das momentan wahr in der Community?
0: Ein bisschen Chaos, würde ich sagen. Ein bisschen Chaos auf jeden Fall, weil so traurig, wie es auch ist. Ja, Russland und Ukraine sind eigentlich so Brüder, ne, immer gewesen. Eigentlich gleiche Sprache. Natürlich sprechen Ukraine auch ukrainisch. Aber ich meine, ich habe hier auch viele Bekannte, auch jetzt seit dem Krieg ist. Ich bin da halt sehr neutral. Ich unterstütze den Krieg nicht. Ich bin da neutral. Ja, man ist halt hier in Australien auch ein Immigrant. Dadurch, dass ich Russisch spreche, habe ich halt äh, dementsprechend noch mehr Connections und viele Ukrainer sprechen halt Russisch hier. Ja, äh, yeah, jetzt momentan, äh, viele haben sich gestritten, auch in diesen ganzen, äh, in diesen ganzen Chats. Im Endeffekt, äh, yeah. ja, ist halt sehr schade, aber ja, yeah, Chaos, ne, würde ich mal sagen. Mhm. Jetzt sind da halt Leute gehen einfach nur getrennte Wege. Ob das jetzt, wenn das ein Russe ist, bleibt mit Russen, Ukrainer mit Ukrainern. Bei mir in meinem äh, Warehouse-Chat. Ich habe einen äh, 60-jährigen Ukrainer, der vor einem Jahr hier hingekommen ist, weil sein Sohn lebt hier in Brisbane und seine, äh, seine Schwiegertochter ist ein Australien. Sein Sohn hat ihn hier rübergeholt und er hat in Ukraine zwei Immobilien verloren, weil da seine Stadt wird komplett zerbombt. Und der andere Mitarbeiter bei mir im Chat, der ist halt ein Russe. Der ist ein 25-jähriger Russe. Wir arbeiten zusammen. Wir arbeiten halt zusammen. Über Politik wird halt nicht gesprochen. Der junge Russe, ich, ich spreche mit denen allen separat halt, nicht wenn die zusammen sind. Also ich glaube, der 25-jährige Junge, der hat noch gar keinen anderen außer Putin gesehen in Russland. Mhm. Das war jetzt nicht der Grund, um nach Australien zu kommen. Der ist jetzt erst hier hingekommen, vor drei Monaten. Es äh, war bestimmt nicht
1: einfach rauszukommen. Also ich habe Geschichten gehört, wo viele Russen versucht haben, ihre Eltern hier rüber zu holen oder Familien nachzuholen. Und dass das nur auf ganz abenteuerlichen Wegen passiert ist. Ich
0: habe mich auch mit einigen unterhalten. Äh, wo der Krieg nur angefangen ist, der ist ungefähr 35. Seine Frau durfte als erstes hier rüber, weil Australien war da sehr hilfreich. Wir mit zwei Kindern und der Mann wurde da gelassen in der Ukraine. Der durfte halt nicht abhauen von da. Alle, die Jungs sind Ukrainer, Ukraine. Aber der hat es tatsächlich hinbekommen. Der hat es ein paar Mal probiert, verschiedene Grenzen, Westen, Süden, Osten. Und beim vierten oder fünften Mal äh, hat das geschafft. Er ist über Polen geflohen, quasi Ukrainer. Und dann ist er halt nach Australien gekommen, die sind finale vereint.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für ja. das Interview. Ja,
0: kein Problem. Ich denke mal, das Wichtigste ist halt, ja, dass man offen ist, man geht auf Leute zu, think outside the box und alles wird gut gehen. Dankeschön. Bitte
1: Katharina Lösche für SBS Audio.